0: you. <music> Jackson, e aí, querido.
1: E aí a gente entra um Olá. pouco na... É, você coisa. é um
0: paciente diabético. Você é a única pessoa desse programa que pode contar pra gente como é ser um paciente diabético. Eu ainda quero saber como é ser um paciente uhum. diabético, tá? Okay. E a outra coisa que eu queria... Não, eu acho que, cara, sinceramente, eu acho que isso é o principal desse episódio de hoje. Se você puder contar pra gente tá. a sua história, vai... É isso, tá?
1: Vamos lá. É, eu tava lá, eu cheguei no médico, né... Achando que eu poderia ir rezando para que eu não pudesse ser diabético ou não, ele fez a glicada, deu mais alta. Não lembro de cabeça agora quanto deu, até na época as medidas eram diferentes, não era 7, era 8, 9, depois caiu para o 7. Aí o médico falou: Bom, agora você é diabético. Aí deu uma explicação, você não vai poder comer doce, nunca mais. Eu adorava açúcar naquela época não podia.
2: Quando é, foi isso?
1: Tudo que... Quando foi isso? Foi quando eu tinha 12 anos. Quando foi isso? Falou ela aí? 92, 92? 92? É. Tá. Não precisava fazer uma correlação com a minha idade, mas tudo bem.
2: Não, é... não, 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 não. Mas é para o entender também que naquela tudo
1: época... Bem, faz sentido.
2: Que acabava e, de abrir e... mercado, etc. Então, era muito restrita as coisas que tinha, né?
1: É. É, assim, aparelho de glicemia sempre foi muito caro. Fazia medir é... Hoje é muito comum medir na ponta de dedo, o SUS dá o um aparelhinho, né? A, a, apesar de ter... É... Às vezes falta, às vezes não tem e tal, mas hoje a gente é muito bem assistido aqui no Brasil, eu, eu considero. Então, a maioria, a grande maioria das pessoas tem aparelhinho, consegue medir na ponta de dedo. Antes a gente media mijando numa fita. Então, você mijava num potinho, metia uma fita lá e ela dava para você. Você está com zero, uma, duas, três ou quatro cruzes, que é a relação de quanto glicose tinha na sua glicemia e tinha uma faixa. Você conseguia medir se você estava. Abaixo de 70, entre 70 e 140, entre 140 e 220, maior do que 250, era mais ou menos essa granularidade de dados que a gente tinha naquela época. Uhum. E, e é, é, bom, então... é
0: interessante colocar isso, né? que o, a, a tira de urina... Ela, ela mede, o, assim, é complicado, é o que a gente começou, comentou no começo do episódio, que uma coisa é a glicose que está circulando no sangue e depois a outra é a que vai parar na urina. Então, quando você está medindo urina, em primeiro lugar, que você já não está medindo a melhor coisa. Mas, se você for parar para pensar que o monitor desse de ponta de dedo era muito caro, era o que você tinha na época, que era não invasivo, né? Porque fora isso, uhum. ficam os métodos invasivos, de você ir no laboratório e colher sangue. Desculpa, Exato. pode continuar. é.
1: E, e aí, assim, a, a, o tratamento... Eu já peguei uma fase que a agulha, agulha era de plástico, mas eu conheço várias pessoas que trataram com agulha de vidro e que, assim, custava muito caro se você deixasse... Caro, agulha não, desculpa, seringa de vidro. E, e eu ainda costumo dizer que as agulhas eram feitas por, por, por samurais, né? Porque a pessoa comprava uma agulha, se caísse no chão, quebrasse, além, além de você perder a agulha, que era, a, a seringa, que era super caro, você usava agulha por um mês né? e fervia na panela para desinfetar, entre aspas, e ia usando e era assim que tratava na época. Seringa era muito cara, então assim, eu usava bastante seringa, é, pelo menos ponta de agulha de caneta também. Eu sempre reusei bastante porque eram coisas que eram caras e não fazia muita diferença. De algum tempo para cá, eu vejo que mudou um pouco a fabricação. Provavelmente eles mudaram o material da seringa e da agulha e a reutilização ficou um pouco mais complicada, mas no momento de aperto é, você tem que reusar. Né? É, então, é, voltando para a pergunta, eu fiquei lá com 12 anos, pré-adolescência ali, é, fiquei diabético, aí para mim era muito complicado, porque tinha que fazer injeção, em uma hora que eu fiquei na consulta, o médico explicou: ah, você vai pegar na sua barriga aqui, tá vendo? Você vai apertar, é o melhor lugar pra você fazer, toque a seringa, mete bala aí e faz um dia em você mesmo. Assim, vocês estudaram como é fazer injeção nas outras pessoas, vocês treinaram entre si, eu já ouvi histórias lá da, 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 da farmácia, mas fazer em você é, é uma outra pegada, né? Então eu saí super assustado, era um pré-adolescente ali, e no começo minha mãe que deu esse apoio, ela fazia insulina em mim, eram duas vezes por dia, era era, um, era, um, era mais simples, né? Era menos menos vezes, até que é, eu só comecei a fazer insulina em mim mesmo, depois que uma tia aquela enfermeira ensinou para mim uma técnica de treinar na laranja. Né? A laranja tem, a pelinha da laranja ela tem... É, teoricamente bem parecida com a nossa pele, né? A textura. Aí você consegue, quando ela tá mais madurinha assim, você consegue colocá-la na sua perna, fazer um colchetezinho ali, um biliscãozinho e injetar a insulina lá. Para mim isso ajudou, sabe? Sentar com alguém falando: ó, você vai fazer? Você vai injetar a insulina assim? É, colocar a agulha, fazer a insulina?" E assim eu comecei a fazer junto com ela e isso para mim foi bem libertador, né? Porque as viagens que a turma fazia da escola eu não ia, porque eu não sabia fazer insulina, eu não tinha como me controlar, então eu não não, eu não ia com a galera, isso impactou bastante na minha vida é, lá na, lá no começo, depois que eu comecei a fazer, não dormia na casa de colega, de amigo, dava para ir, tinha que fazer insulina, então esse isso basicamente foi um, um grande impacto na minha vida, parar de comer doce, ter que comer a cada três horas, então tinha que ficar prestando atenção, porque... Pô, almoçou meio dia três horas da tarde na hora de comer uma bolacha alguma coisinha você tinha que, que ficar nessa rotina e, e se acostumar com toda com toda essa pegada acho que para minha família a grande modificação foi na parte de alimentação não é porque a, a, eu lembro claramente do médico falando falou ó, você não pode mais chegar só a só comer arroz e feijão... Porque você é, vai fazer a sua glicemia subir muito rápido... Você vai ter que comer uma salada antes... Com 12 anos eu não comia nada de salada... E eu comecei a comer salada... Né? E, 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 e nesse ponto para mim... Para a minha saúde de uma maneira geral foi muito bom... Porque eu comecei a comer muita salada... E minha mãe se desdobrou a fazer várias saladas diferentes... Hoje em dia... cara, tipo, Ela deve ter uma lista de receitas infinitas de saladas lá que ela bolou... que são sensacionais... E como estava na mesa... Todo mundo, todo mundo comia junto, né só que não tinha mais, ela não fazia mais pudim, porque eu não podia comer e, 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 e tem esse negócio de falar, pô, ele não pode comer, essa é sacanagem eu colocar um pudim aqui de sobremesa, então, é, todo mundo entrou em dieta em casa, todo mundo todo mundo entrou junto no barco e, e ficou, e ela começou a fazer coisas com adoçantes, assim, tem receita de leite condensado, tem receita de, de tudo que você possa imaginar, tem. Então, isso, isso, isso foi uma mudança bem grande, assim, eu lembro dela contando que ela... Teve um médico que, ela, que a gente foi, né, que eventualmente se acabava mudando de, de endocrinologista, o cara parava de tra trabalhar, enfim, um storage, um inexperto. E a primeira pergunta que ele fez era assim, quantos vidros de óleo você usa na sua casa por, por, por mês? A minha mãe falou, ah, uso um, 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 dois vidros de óleo por, por mês. Ela falou, não, é muito. Você vai ter que usar um só por, por mês. Então, as frituras começaram a ficar mais secas, as coisas começaram a ficar mais saudáveis de uma maneira geral, mas... Quando saía, quando ia no cinema, tinha toda essa preocupação de, pô, tem que comer a cada três horas. Então, todo mundo entrava nesse ritmo, né? E, e, e comia a hora que eu tinha que comer. Não era mais, ah, vamos almoçar três horas da tarde hoje. Não, eu tinha que comer meio-dia, porque era o horário de, de almoçar. E todo mundo tinha que se virar para comer naquele horário. Então, a família em si sofreu, sofreu um pouco uh, nesse quesito. E, e, e aí, depois. Uh, tem várias histórias de hipoglicemia, acho que algumas delas, assim, quando eu estava em casa, eu lembro de uma vez ter acordado no carro quando eu estava indo para o hospital, porque eu tive hipoglicemia de madrugada e quando meus pais foram me acordar, eu não acordava. Eu lembro de uma vez que... Ah, tem uma coisa muito importante para falar, que... que... Que por mais, E em festa de criança era uma tortura, mas não era uma tortura porque eu queria comer doce. Porque depois de muito tempo eu entendi que quando eu ficava muito tempo... Quando quando eu, eu cortei o açúcar e fiquei zerado, não comia nada de açúcar, eu não sentia nenhuma vontade. Eu percebi depois de velho que, que, que pô se você almoça e, e você compra um chocolatinho depois do almoço, você compra uma balinha... E você começa a fazer isso com uma certa frequência, parece que você é um cachorrinho. A hora que você acabou de almoçar, você já fica roendo seus dentes, assim, seus dedos, para pôr eu vou comer um doce. Eu quero comer, eu preciso comer um doce. Parece que é alguma coisa que vicia. Mas quando você não come açúcar, você não sente a menor vontade de comer açúcar. Eu lembro das pessoas perguntarem: não, você, não, você não sente vontade? Eu falava, não, eu não sentia. A pessoa ficava me mostrando, não, você não quer brigadeiro? Você não quer brigadeiro? Você... Irritava mais a pessoa ficar me mostrando, para ela achar que eu tinha vontade, porque isso parecia que satisfazia a pessoa, do que eu ter vontade mesmo. Só teve uma coisa que me fez ter vontade de comer açúcar, que foi a propaganda do Milka, quando veio, aí eu vou fazer propaganda dele, se vocês puxarem e verem, assim, acho que o cara que fez aquele marketing foi sensacional, porque aquilo me dava água na boca. Tanto do, do, do chocolate quanto do sorvete. Depois que vem a insulina, é, eu, 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 eu experimentei e tal, realmente gostei. No meu canal, era o lance. O lance, o chocolate e o sorvete no ah, Era muito bom, enfim, mas eu não tinha vontade nenhuma de comer, de, comer, de comer açúcar, né? Eu tinha muita vergonha de falar que eu era diabético e, inclusive, teve uma das discussões, acho que quando eu tava na sétima série, que eu comecei a brigar com uma menina e, e... E o, o tom de, de baixaria foi subindo, se será é que dá para a gente falar nesse sentido, e terminou quando ela falou assim, seu diabético, puta, aquilo, aquilo arregaçou comigo, assim, porque era uma coisa que eu não tinha resposta. Contra tudo que ela tinha falado, eu consegui argumentar e falar contra. mas uma hora que ela mandou o seu diabético, eu falei, pronto, agora não tem mais o que falar. Mas eu, 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 nesse sentido, eu comecei a me fechar e não falar que eu era diabético até chegar na faculdade. Ah, em algum momento lá na faculdade teve uma uma matéria. Eu fiz faculdade de exatos, a gente tinha uma uma, uma matéria que era de humanas. E para mim era aterrorizante, porque a gente é de exatos, a gente sabe fazer cálculo, a gente não sabe lidar com humanas. E, pô, eu tinha muito medo dessa matéria. E eu cheguei muito cedo na faculdade e, e, e eu provavelmente não comia direito antes de sair de casa, então eu fui estudando para a prova, fui ficando com hipoglicemia, varei não almocei. E quando eu cheguei para fazer a prova, que era umas duas, três da tarde, eu já estava em estado pré coma Quando a professora passou para eu assinar a lista, eu estava já desmaiando na sala, o pessoal falou: oh, ele é diabético, eu vou levar ele, é, vamos levar ele para algum lugar. E, e, e aí tinha uma enfermaria na, na faculdade e, e o pessoal me arrastou praticamente para a pra enfermaria, dois, dois amigos lá da faculdade, cada um pegando ah, de um lado, me arrastou até a, 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 a enfermaria, chegando lá, a, a enfermeira teve a, 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 brilhante, é, a brilhante, não sei nem como colocar isso, mas ela chegou, não, isso daqui é cocaína. É, ele, não é, ele não tá passando mal de diabetes, não. Eu sou diabético. Diabético eu sei o que é passar mal de diabetes. Deixa ele aí, que ele vai ficar na... na vai deixar aqui na, 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 deitado na maca. Daqui a pouco ele melhora.
0: Jesus e... amado. É. Gente pois do é. céu.
2: Caralho, velho. Puta Calma que, que piora. Realmente. Jesus. Piora. Aí eu morava... E, peraí, praticamente...
0: desculpa. Que ano que era isso? Tinha pelo menos aqueles coisas de ponta de dedo pra fazer? Ela podia tinha, ter feito.
1: Tinha. Tá. Eu não lembro se tinha lá na enfermaria da faculdade. Ah. Mas ela, sim, poderia ter chamado uma ambulância. Né?
0: Okay. Ela olhou pra sua cara e falou: drogado, ok. Cabeludo! É, cabeludo, uhum.
1: né? Cabeludo, <risos> barbudo, <risos> drogado. Também Caminho, Caminho de barba. Não tinha barba na época, não tinha não. barba, mas assim, é cocaína, não é certo, mas assim. Tem a parar para ver os, os sintomas, que é a pessoa começa a ficar com sono, começa a falar mole, começa a tremer, ficar mole.
2: Né? Tremer. Fica
0: gelado, fica branco. Uh -huh, uh
1: -huh. É, é tudo a ver com cocaína, que o cara fica calmo, né? ele fica.
0: Mas, é gente, sempre, assim, os, não tem desculpas, desculpa. Chocoso. Se viraram para ela e falaram ele é diabetes, a mulher não podia ter pensado. Exato.
2: <risos> então, porra, Vou desculpa, fazer um, um comentário adicional. Isso é, é tudo que você falou, só que fica suando frio. E fica com um cheiro de maçã verde muito, muito, muito forte. E que eu saiba quem tá em verdade a cocaína não tem esse cheiro, né? A cocaína vai estar tá também com aquela cara de vidrado. Vai ter acho que é dilatação pupilo, de pupila, a de pupila, uma coisa assim. E a glicemia, não é. sei é, se afeta eu... isso.
1: A glicemia, eu não lembro se dilata a pupila ou não. Mas tem a questão, né? Que entra em cetocidose, aí fica com esse cheiro de maçã verde na boca. E, enfim, tem uma série de coisas que, que dá pra... Que dá pra, pra sentir. que Dá pra dispensar em uma... cocaína, né? Exato. <risos> e é. Drogas. É, é se gente... eu tivesse tirado cocaína, eu tava subindo um telhado, né? Pô? <risos> não, não era esse o caso. E aí, a, a partir desse episódio, eu comecei a contar em todos os lugares que eu ia, porque eu falei, pô, eu posso morrer se alguém fizer outra cagada dessa na minha vida, né? Então, e, e, e como eu é que você que esse...
0: saiu dessa? Só, só por curiosidade, assim?
1: Então, a, eu morava com a minha tia e ela tinha acabado de fazer mastectomia, né? Tirar o seio. E, e ela teve que pegar um táxi da, da casa dela até a faculdade, depois me levar para o hospital. E isso demorou mais uma hora e quarenta, porque era um dia confuso ali em São Paulo, muito trânsito, tava perto do período ali da já umas quatro horas até, até ligarem para ela, até ela decidir ela ela vir para a faculdade, demorou um tempão e eu fiquei lá, né, naquele estado pré coma depois fui para hospital ah, é. eles eles aplicaram em glicose e eu voltei rápido.
0: Não, ou seja, não é... era para você bater as botas mesmo, né? Porque se fosse esse dia é... aí, você teria ido.
1: É... Sim, é. Então, eu, 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 eu tenho uma grande resistência à a acho que por isso que eu sobrevivi a esse a e esse outras vezes que eu tive problema. Eu lembro, eu lembro da, da mulher falando coisas, é, e eu não lembro exatamente o que, que ela falava, mas eu lembro que eu levantava o dedo e, e na minha cabeça eu tava xingando muito ela de várias coisas que eu não vou falar aqui, né,
3: mas o que saía na verdade era um... alguma coisa que eu não conseguia nem falar, né, no sabe que eu tava. Que só piorar, que só para ela aparecer mais drogado ainda, isso que é pior. É, exato, é. eu concordo.
1: <risos> eu nunca tinha pensado por só assim. Só se de forçar, dela,
0: é provavelmente.
1: E aí, uma hora que eu percebi que ela deu uma moscada, né, no Pra você eu tava quase em coma, ela deu uma moscada, eu levantei da maca e eu saí correndo, mas segundo os meus amigos, e tinha dois degraus assim, da enfermaria pro pátio da, 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 da faculdade, foi mais ou menos igual aqueles desenhos do pica-pau, tá ligado? Eu comecei a correr, e aí eu comecei a... eu inclinei a cabeça, né, e eu comecei a pender outro lado, eu comecei a correr em círculos até eu cair de cara no chão.
3: Ai, que
4: aí pegou e falou assim... A ah, você não precisa do bom pra caralho, né? Cara, eu, eu fico imaginando os seus amigos te zoando depois. Não, é olha então, é, é que, que quem, passa, quem, né? Quem
1: me falou que era igual o pica-pau foi ele, assim, cara, parecia o pica-pau, você começou a correr em círculo, assim, a gente olhando o que que tá acontecendo, de repente você, pá, caiu. Aí a gente pegou, <risos> te levou lá pra dentro, aí a enfermeira saiu xingando, aí, ó, tá saindo, cara, olha só, tá revoltadinho. E, e Mas depois deu um, deu um rolo danado, assim, é... Meus pais vieram na faculdade, a gente poderia ter processado os caras. Eu achei que não valia a pena. Hoje, talvez eu me arrependa, que eu acho que talvez um processo ali no, no CRF contra aquela mulher seria seria muito bom para Corém, pra Corém,
2: é, não mistura, é Corém, carácter. por favor. <risos>
1: desculpa, 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 foi mal, foi mal, Corém, Corém. E, e, mas na época não quis, achei que não valia a pena, eu já tinha ficado super envergonhado por causa daquilo que tinha acontecido, enfim. Que dó, né? uhum. É... Depois teve outros casos, assim, no trabalho eu sempre falava, uh, eu, eu, já, eu já trabalhei com um cara que era irmão de um diabético, e uma vez eu tive um bulicemia muito forte perto dele, ele não percebeu, porque eu comecei a pescar, ele tava me explicando umas coisas, eu comecei a pescar, e aí ele, ele, ele deu uma zoada, assim, tipo, oh, você dormiu muito tarde ontem, oh, aí oh. eu falei pra ele, depois eu fiz exame e falei pra ele que, que, que tava com hipoglicemia, aí ele, 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 ele ficou super arrependido. Poxa, meu irmão é diabético, eu nem percebi. Eu falei, ah, normal. Poxa. Mas é, é isso que eu
0: ficaria pensando, sabe? Porque se tem uma pessoa pescando do meu lado, a primeira coisa que vem pela minha cabeça é, cara, sei lá, tá cansado, né? Eu nunca é isso, viraria é. a pessoa e falaria, ô, oh, você tá com hipoglicemia? E, e eu acho que isso que é até legal a gente falar aqui, sabe? Quais uhum. são os sintomas, porque... É, eu, eu tenho uma pessoa do meu trabalho que tem diabetes 1 um, e ele avisa para todo mundo também, né? Inclusive, um parênteses, eu já vi gente na internet que posta falando que é legal fazer tatuagem, por exemplo, tipo, no pulso, em algum lugar visível, é. dizendo: olha, tipo, tem diabetes, tem diabetes, tenho não sei o que, né? Posso tal coisa, sou alérgico a tal coisa. Pro caso de, de um dia acontecer, sei lá, um acidente, qualquer coisa assim, é para ficar ali claro, né? Que, que é esse tipo de coisa... Parênteses, né? Porque é esse tipo de coisa que, de repente, pode fazer diferença para a vida da pessoa, né? Imagina, você sofre um acidente, fica lá desacordado muitas horas e não sabem que você é diabético, e aí, né? Coisas que podem ficar assim. Enfim,
1: volta. É, eu, eu, eu não sei se ajuda muito numa emergência, porque eu acho que eles talvez nem prestem atenção, mas assim algumas pessoas muitas, muita gente faz tatuagem eu, eu é uma coisa que eu, que eu pretendo fazer até é, e, e mas eu eu, eu sempre falo para as pessoas avisarem que é muito importante eu conto essa história porque é, eu, eu vejo uhum. eu vejo isso ser uma dúvida recorrente assim tem uma rede social só de diabéticos e eu vejo muitas pessoas novas perguntando isso ah, aviso que eu sou diabético no meu trabalho ou não é. A, a, minha, a minha E é a
0: minha importante sugestão. porque esse cara, ele virou pra mim e ele falou, se um dia eu estiver conversando com você e eu começar a parecer confuso, se eu falar coisas desconexas, é hipoclicemia, você me avisa por favor, porque às vezes, hum. é, é claro, né, se você, a pessoa, é, é exatamente o relato que você tá contando agora, por isso que eu achei sensacional, na sua cabeça, você tava correndo, você tava xingando a enfermeira, você tava não sei o que, não sei o que mais, na vida real, seus amigos te contaram que você tava blá, 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 balbuciando, que você não conseguia nem hum. formar palavra. Então, às vezes, aí, 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 existe, um, 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 existe um intervalo ali entre o que tá acontecendo realmente e o que você tá pensando e é importante avisar para a pessoa, virar e falar, ô, não, não tá fazendo sentido o que você tá me falando agora. Será que você tá com hipoglicemia? Sabe? Uma coisa simples
2: assim. Uhum. Nessa época, é. o Jackson usava uma, aquela, sabe aquela tag de militar? Aquele. É ah, Ele usou por um bom tempo aquilo lá, então mesmo tendo isso, não adiantou. Tá. É,
1: nesse tá. caso, não adiantou. E, e é, é uma outra coisa que eu ia falar assim: eu usava aqueles, aqueles negócios de militar, dizendo meu tipo sanguíneo, que eu era diabético, mas nesse caso, particularmente, não editou. Eu acho uma boa para garantir, porque às vezes é, caiu ali, você tem um aviso na carteira, em algum lugar, dizendo, mas sua carteira pode sumir durante o processo até você ir para o hospital eu acho uma boa ter algum tipo de, de aviso mas não dá para contar só nisso, só com isso é, um, um, uma outra vez uma outra vez eu passei mal perto desse cara do, do trabalho, era engraçado que tinham duas pessoas, né? Ele tava, a gente sentava numa baia uma do lado da outra e aí eu estava no mesmo estado procurando meu aparelho para fazer glicemia e eu não consegui achar, eu comecei a ficar puto, que você fica meio puto quando você tá com hipoglicemia, você fica mais agressivo, né? É, é igual bêbado, né? Você acha que você é o super-homem e então, tal. É, vem daí. Aí eu comecei a falar com ele, chamar ele, chamar ele, ele não responde. Uma hora eu assim, caralho, eu tô com hipoglicemia. Aí ele, pô, uh, mal, foi mal, foi mal. Aí já começou a correr, me levaram no hospital, foi foi nessa um, vez foi um atendimento rápido, mas é, durante a minha vida eu descobri que aqui em São Paulo todos os prédios têm um bombeiro, e eu sempre fiquei um pouco mais calmo por ter bombeiro no prédio, porque é, eu sabia que eles tinham treinamento da de saúde e tal, então eu sempre aviso no trabalho, mas teve uma vez que eu passei mal, a, a, até desmaiar, e, e aí é, uma hora... Quando os caras viram que não ia dar, eles tentaram me dar uma bala, viu que não melhorava, né? Até é engraçado você pensar que, pô uma bala tem 6 gramas de carboidrato, e o que, o que é, quando você tá com uma hipoglicemia ali de 50, 60, você vai tomar 15 gramas de carboidrato, que seria três balas. Mas você tá com uma hipoglicemia mais grave, você põe uma bala, o cara pode se engasgar com a bala. Então É, 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 meio... é
0: que a diferença é. é essa, né? Via oral e via intravenosa. Você falou que vai Isso. tomar 15 gramas de glicose, mas são 15 gramas no sangue. Não é a não, mesma não, quantidade que quando... se você quando... tomar por boca.
1: Não, não. Quando você. A, a, a recomendação médica para tratar a hipoglicemia é 15 gramas de carboidrato oral, ainda quando dá. Ah, hipoglicemia, tá. Muito bom, mais foi mesmo. isso, tá. quando você não tá, quando você não está em estado de ir para o hospital. Mas como eu já estava desmaiando, o pessoal demorou um pouco, quando eles viram que eu não ia acordar, que eles tinham me dado uma bala, uma água com açúcar, eu não lembro exatamente o que. Aí eles resolveram me levar e eu, eu trabalhava na Paulista. E, e, e eles pegaram, chamaram o bombeiro, pegaram a cadeira de roda, me colocaram na cadeira de roda e desceram na Paulista, ali perto da Brigadeiro e me levaram no Instituto Adolfo Lutz que, que é a, 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 era a um quarteirão do Hospital Santa Catarina ou um quarteirão do Adolfo Lutz, me levaram no Adolfo Lutz e eu lembro quando a gente chegou lá é, é, é até engraçado, né? não é engraçado, mas é, é sarcástico dizer que as enfermeiras ficaram super animadas. Elas falam: doutor, doutor. E, e o, o diretor lá do Adolfo Lutz era médico. Eu lembro dele olhando assim, falando, o que vocês trouxeram esse cara aqui? Eu não, não tenho o que fazer. As enfermeiras eram animadas, elas falam assim, não doutor, tem glicose lá, vamos dar glicose para ele. Porque eu acho que elas estavam tanto tempo em trabalho burocrático, elas viram alguma chance de fazer alguma coisa, que elas iam atuar fisicamente como enfermeira, que elas deram uma animada e convenceu o, 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 o diretor e eles, eles convenceram, eu lembro dele perguntar você tá aqui pro glicemia, eu mente, levantar o dedão assim, e, e, e eu lembro dele dar uma escovada bem grande no, nas pessoas que me levaram lá dizendo assim, meu, deviam ter levado esse cara no hospital, não tinha nada que ter trazido ele aqui, e, e aí eu tentava escrever HSC do Hospital Santa Catarina, mas eu não consegui, né aí, pro glicemia eu só ficava,
3: ó, oh, ó oh, oh, esse... tá, tá. falar alguma coisa, vamos ouvir ele
1: aí ele me deu glicose, eu, eu... Recuperei, voltei, e esses foram os episódios, acho que, mais marcantes, assim, de eu deu, deu ter hipoglicemia no trabalho. É, foram alguns casos, né? E você
0: vê que é interessante isso que você tá trazendo pra gente, Jackson. Não é simplesmente você avisar que você tem hipo. Você também tem que avisar é. como é que a galera te socorre, né, velho? Porque e, então, não eu... necessariamente pessoas é, normais, que não são da área de saúde vão saber que sua emergência médica só é resolvida dentro de hospital, né? Vai hum. te levar na farmácia, Não. você contou tudo isso aqui agora, te levaram na farmácia, te levaram no Adolfo Lutz, que é uma sede administrativa de uma instituição de saúde, te levaram em... Onde oh, mais? Na, na enfermaria da escola, isso sim, era para você ter é, assistência, sim, é. né? Não, Mas na, assim...
1: farmácia, na farmácia uhum. eu acho que não tava errado, porque a ideia era fazer exame de glicemia, porque ele não sabia que eu tava com glicemia, e quando ele viu que não ia dar, a primeira coisa, a primeira atitude dele foi assim, ó, eu vou te levar pro hospital, eu falei, não, não precisa, ele é. falou, não, você vai.
0: Mas é importante você lembrar é. o quê? Sou diabético, estou sintomático, não é na farmácia, é. você tem que ir para uma... Pra uma onde te pod podem te socorrer, né?
1: É, eu sempre falo para levar no hospital, é, mas aqui, a, acaba que as pessoas não se lembram, né? E eles ligaram é. em casa dessa vez do Adolfo Lutz e falaram, dá uma água com açúcar pra ele, se ele não melhorar, leva no hospital.
0: Claro! Mas
1: acontece que o tempo, o tempo às vezes passa, assim, você... você... Se você não fica olhando para a pessoa ali que está do seu lado direto, você sentou, né? deu água com açúcar, acho que melhorar, começou a trabalhar, e de repente você fala, pô, passou meia hora, uma hora, você olha lá, o cara está zoado ainda, pode ser que esse tempo seja mais longo até, né? Depende de como está a correria do trabalho. Então, é, essas coisas eventualmente vão acontecer. É, e aí, por isso, por isso que, que é, eu acho legal falar. Eu acho legal explicar, mas não dá pra contar que as pessoas vão te levar no, no, no hospital, porque na hora da pensão ali, às vezes elas não lembram.
0: É, eu acho é. que esse que é o ponto, né? É de exatamente isso, de eles, saber eles socorrer levaram, assim, alguém, né?
1: Uhum. Não, vou, não vou ser maldoso com eles no sentido assim, eles ligaram no SAMU, eles viram que o SAMU tava demorando, eles me levaram pro TR, viram que o SAMU tava demorando, aí eles pegaram e falaram, ah, vamos levar. Pra, pra, pra todo lugar, a, o que aconteceu é que o, o hospital era do outro lado da Paulista e a gente sempre almoçava do lado da Adolfo Lutz a gente passava todo dia na frente da Adolfo Lutz a primeira coisa que os caras lembraram foi Olha, ali é um bagulho de saúde, vou levar esse carro e <risos> é, é basicamente é. É assim que é a correlação que as
3: pessoas fazem né? claro então aí que então você a evidencia tem... a importância de um treinamento né falou, no caso dos, dos prédios do, do... brigado de do bombeiro né? bombeiros, você pode comunicar para a pessoa, falar, eu sou diabético tendo uma crise de hipoglicemia. O cara que não é treinado não vai é saber como agir, né? Então tem isso, que, isso que evidencia a importância do treinamento. E é
0: muito louco isso, né, porque é um manejo, em teoria, super simples, de repente a pessoa só precisa, eu lembrei agora, eu fiz, eu fiz um estudo clínico, eu participei durante muitos anos, de... não eu, né, mas eu era monitora, então participei de... durante muitos anos de um estudo clínico de diabetes, e aí eu lembro que a classificação de assistência, de necessidade de assistência era mais ou menos assim, número um, a pessoa conseguiu é, gerenciar sozinha a hipoglicemia dela sem precisar de ajuda de alguém. Número dois, a pessoa não conseguiu gerenciar sozinha, precisou de ajuda de um terceiro. Então, falou, tipo, ó, oh, não consigo ir até a cozinha, traz uma água com açúcar para mim, beleza. Então, isso aconteceu. Número três, precisou de assistência médica. Não conseguiu nem nem depois do um e do dois, precisou de assistência médica. Então, era mais ou menos isso, assim. É, essa coisa da ajuda do terceiro, eu imagino, Jackson, você me corrige aí. Não sei se você é casado, tudo hoje em dia, acho que a sua família deve saber gerenciar uma hipoglicemia sua, né? Mas é...
1: acaba que as pessoas quando convivem com você, elas acabam sentindo sintomas antes de você. No meu caso, ah, eu vai. sou, eu sou, é, eu sou, eu sou muito. O que acontece comigo? Como eu sou muito resistente, eu não tenho muito sintoma eu acabo que eu entro num estado em que, quando eu percebo, eu já não consigo mais tomar atitude. E, e aí é, é, e, a, as pessoas acabam percebendo que você tá agindo de uma maneira diferente e, e a, a ideia é fazer, fazer o, o exame, né? Mas isso melhorou bastante agora com, com o uso de sensor contínuo, né? Agora eu, já faz muito tempo que eu não tenho hipoglicemia severa. Depois hum. que eu comecei a usar o sensor, eu não, não tenho mais.
0: É porque o sensor então, te avisa, ele apita?
1: É, a, a, a minha, o meu sensor comunica com a minha bomba e tem faixas que eu posso colocar de apito, então se tá... Eu tô usando hoje, acho que abaixo de 70, ela apita, e não é um apito assim, é um apito loucamente. Priscila, rainha do hum. deserto, tá? E se ela tá acima de 140, que é o fator máximo que eu uso, ela também apita, mas aí é, é menos é mais, mais, contigo. É, a, eu... Eu... eu, eu, eu eu, eu decidi, eu sempre tinha ouvido falar da bomba, mas eu nunca fui muito atrás de usar porque eu achava que seria muito complicado. O que me fez usar a bomba foi quando eu saiu esse sensor que eu chamei de ruba uh, e eu percebi uhum. que eu tinha hipoglicemia todas as noites. Assim, Eu tive uhum. várias hipoglicemias de molhar a cama toda por ficar suada por causa de hipoglicemia durante a Caramba. madrugada, mas como não era contínuo, eu não sabia que eu tinha todas as noites. E o vem cá, essa
0: que... bomba é o que exatamente? Desculpa, mas eu não entendi. Eu,
1: eu chego lá, vamos lá. É, eu tinha de ter convulsão de madrugada, é, hum. eu, eu tive, e essas coisas foram me fazendo ver que, assim, a hipoglicemia dá convulsão, foram me fazendo ver que, que eu tava, que eu, que eu precisava fazer alguma coisa para tratar isso, Esses episódios no trabalho, teve uma vez que eu tive convulsão na frente da minha filha, então isso foi um choque muito grande para ela, foi aí que eu Virei a chave e falei: não, agora eu preciso é, tomar uma atitude. E a atitude foi é, comprar esse sensor, tá? Eu tenho uma condição relativamente boa, eu consigo, mas é, existem formas de obter o sensor de graça, a gente pode é, conversar a respeito disso. É, e 15 dias também foi o suficiente para entender que, para mostrar para o médico e falar: oh, eu tenho. Uh, a minha, o, meu, o meu, a meu metabolismo cai muito durante a noite, essa insulina de ação contínua é boa durante o dia, mas ela co começa a ser muito forte durante a noite, e de madrugada tem hipoglicemia toda noite, isso pode ser muito grave. Então, com a bomba, né, a bomba de insulina, ela permite você tratar o basal e o que você come com a mesma insulina, porque ela consegue ir aplicando... Eles vendem como se. A, 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 é um equipamento eletrônico que ele aplica insulina continuamente. Não é continuamente lá, se você olhar tecnicamente, mas ele consegue aplicar doses tão pequenininhas que você diz lá, ó, em uma hora eu vou fazer meia unidade de insulina para ser o meu basal. E a grande, a, grande, a grande vantagem é que, se o seu metabolismo varia bastante durante o dia, você consegue aumentar e diminuir essa dose durante o dia para que a sua glicemia fique mais estável e, e, e colocando ela junto com o sensor de glicemia né, você consegue é, se comunicar e fazer com que ela pelo menos pare de funcionar, pare de aplicar o basal quando a glicemia tá tá, tá, tá muito baixo ou está caindo e a partir daí, é, a partir desses tratamentos é, é um equipamento que se vocês procurarem no Wikipedia vocês vão ver que surgiu em 1970, era um negócio gigante, hoje é bem menor eu acabei não mostrando para vocês, no final eu mostro, é, basicamente é, é, ele fica acoplado a você por uma cânula, é, que é um tubinho maleável, flexível, e, e a cada três dias você troca essa cânula. É, depois o sensor fica seis dias é, no seu corpo, esse que eu uso, o, o, o Cuba fica 14%. Aí, é, dependendo do sensor que você for usar, é, muda um pouco é, é, esses detalhezinhos. E, e agora tem um negócio que eu, que eu acho que, que que eu tive ideia de comentar aqui quando eu vi um, um episódio que você, Carol, trouxe alguém de algum cargo que é muito importante na área da farmácia, de algo que eu acho que é um pouco de utilização das coisas que talvez não tenha sido muito bem pensada, porque é muito ruim você ficar três dias com com um, o um negócio ter que trocar ele a cada três dias porque essa semana você troca ele segunda e quinta semana que vem você troca ele domingo e quarta e depois cada vez você troca ele num dia o que eu, o que eu fiz para deixar mais fácil de eu lembrar e, e, e ficar mais, eu acho que nos horários, como eu dava aula, eu não podia ter que trocar, eu não queria trocar no, no, no trabalho porque banheiro de trabalho é meio zoado é, é um procedimento complicado você trocar isso, tem uma série de coisas, Você precisa de espaço, de, de flexibilidade, de, de muitas coisas que você precisa fazer para trocar. Eu não queria trocar no trabalho, só que se eu fizesse para trocar de noite, em algum momento eu ia ter que trocar no horário da minha aula. Então, o que eu acabei fazendo, eu acho que poderia ter sido pensado dessa forma, é trocar a cada três dias e meio, porque aí você garante que você sempre vai trocar no mesmo dia para o resto da sua vida. É mais fácil, né? É mais fácil, é mais cômodo para o usuário e é um detalhezinho pequeno que, que talvez pudesse ser pensado ali, né? Na, na, na pesquisa em si é, talvez melhorar um pouquinho deixar um pouquinho mais mudar um pouquinho a composição do equipamento é, são são detalhezinhos que que acho que poderiam ser levados em consideração quando está pensando no usuário que vai usar claro. a, a, aquele
0: olha eu te, o que eu te diria é que a indústria farmacêutica em geral está sempre preocupada com sempre olhando para o usuário por quê porque ao observar o usuário dá para se saber é, o que que tem é, mercado, tá? Ou seja, o que que tem aí algum alguma necessidade que não foi ainda... É, atendida. Atendida, exatamente isso, isso que eu estava tentando lembrar, a palavra. É, por exemplo, é, é, é através disso que vieram os novos tipos de insulina, é através disso que vieram, uhum. sei lá, as insulinas que duram 24 horas, que duram... Né, exatamente a, é, é por isso. Então, assim, eu ousaria te dizer que se hoje, né, você tem que trocar isso daí a cada três dias, é porque provavelmente eles ainda não conseguem fazer algo diferente, mas eles devem estar pensando em desenvolver algo assim, porque não é uma questão de preço, né? A indústria, eles Acho podem facilmente... Não. é Não é, hum. a indústria pode facilmente cobrar o mesmo valor é, por, por, por um negócio que você usa a cada sete dias, por exemplo, né? É, uhum. Não é preço, acho que é mais uma questão de, de possibilidade mesmo. Esse é, que você tá dei, falando que tem que esse... trocar cada três dias é o sensor que vai na pele? Ele vai na pele, é isso?
1: Tanto o sensor quanto a, a onde injeta insulina, os dois vão na pele. A cânula,
0: né?
2: isso e é. eu,
0: Será que os três dias não é só para você diminuir o risco de infecção? Porque ele fica aberto, né? Ele, Talvez, é, tipo, você faz um não furo, sei. Não é?
1: Então, é. mas é que o, o sensor fica seis, né? Ele não tem a insulina, hum. mas pode ser alguma correlação desse tipo. Eu já dei esse tá. feedback para eles, eu, eu, não, eu não sei... Provavelmente, é, eu não sei se outras pessoas deram, mas eu já... É uma coisa que eu já falei para eles, porque eles deixaram, eles falaram exatamente o que você disse, né? Tá construindo esse produto já desde sempre, já tem várias versões. É, inclusive, tem um receio bem grande das pessoas de... Pô, eu vou ficar com um canudinho, uma bomba presa no meu corpo... O que que, o que que isso é, vai enroscar em algum lugar, vai, vai sair. Era um medo que eu tinha também, de noite principalmente, é, tipo, eu me mexo muito de noite, então eu achava que ela ia voar para algum lugar se eu me mexesse mais forte, mas a primeira pergunta que eu fiz no grupo de, de usuários de bomba foi assim, ó, jogo vôlei, é, queria saber se alguém tem algum esquema, como que vocês fazem para colocar, porque eu acho que eu posso enroscar minha mão, meu relógio, aí... Assim, mas não demorou dois minutos Uma pessoa escreveu só mãe de uma menina de 12, 14 anos Não lembro exatamente como é que era Ela joga vôlei Eu desenvolvi uma bolsa de insulina para ela Você quer? Eu falei pra bomba assim, Pode mandar e, e é fantástico que as pessoas vão vão desenvolver desenvolvendo essas coisas Uma assim, mãe tinha o mesmo problema que eu Ela não era costureira Ela desenvolveu uma bolsa que funciona animalmente bem É muito legal Eu uso ela desde sempre, né? Agora na pandemia ficou mais difícil porque de pegar, enfim, mas é, eu já pedi para ela fazer algumas coisas diferentes e, 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 e ela desenvolveu esse negócio. Eu falei para ela que ela devia vender, porque eu acho que tem mercado, mas, mas a gente acaba achando nas pessoas esse tipo de
2: suporte. Você não vai falar que você voltou a usar uma coisa assim muito chique da moda que é pochete?
1: É, isso é pochete, é verdade. Eu comecei a usar pochete, as pessoas me olham estranho no metrô, tô brincando, ela é bem discretinha. É, a, a, acho que eu... E, e, esse receio de, de enroscar é bem válido, eu tinha né, de enroscar na, na porta e tal. Comigo só enroscou uma vez, duas. Uma vez foi o sensor que eu fui estender o braço assim, rascou o meu braço na parede e o sensor caiu e uma vez eu estava usando a a, a cano lá no braço e a, a bomba fica em né, perto da cintura, então a, 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 o caninho ficava correndo pelo corpo, eu estava sem camisa em casa e ele enroscou na, na, na porta, mas ela não, não não desprendeu, ela já soltou algumas vezes da bolsa, porque eu deixei a bolsa aberta, não essa bolsa da mulher, ela ela, ela dá uma pingada assim, né? porque ela é meio, é meio elastiquinho, mas não solta, é, é, é bem firme. É, e, 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 e da bomba é isso. Assim. Tem bombas que são sem cano, que, que é direto na bomba. Tem uma bomba, particularmente, que ela é bem mais barata do que as outras. Ela tentou vir para o Brasil. Eu não lembro se foi em 2002 ou 2012. Ela conseguiu a aprovação da Anvisa, mas não veio para o mercado. Até hoje eu não entendi porquê. É, mas tem outras opções. Eu acho que a, a, a Mosh está com uma opção de trazer bomba para o ano que vem sem cano. Lá e tem, tem umas coisas novas sendo no mercado aí que, que, que eu acho que
3: vão ajudar bastante. É essa, essa bomba sem cânula, é, é, é transérmica
1: Não, ela, ela tem agulha, ela tem tudo, ela só, ela só é, a bomba fica junto da, da agulha, sabe? Ela, ah. ela tem menos insulina e o, o hardware dela é menorzinho, não tem tela, não tem nada, sabe? eles diminuíram o máximo, fizeram um negócio meio pequeno,
3: e, e é aí só... ele fica junto. O, exatamente. o básico funcional. É, exato.
4: Entendi. Berson, ah, explica pra gente assim, o que, que é essa bomba, é, como que você instala ela, qual é a vantagem de usar a bomba com o sensor, é, com a insulina normal, de, de, de seringa ou caneta? Então, a bomba, é, a bomba, a grande vantagem da bomba,
1: eu, eu vejo duas, duas grandes vantagens da bomba né, hoje. Quando é uma criança muito pequena, a quantidade de insulina que ela tem que tomar é muito baixa. Eu estou tomando entre 40 e 50 unidades de insulina por dia no meu tratamento hoje, quando eu exagero, 60. Quando eu, quando eu dou uma segurada, 32. Uma criança, às vezes, toma 9 unidades durante o dia todo. Então, um almoço de uma criança, às vezes, é uma quantidade tão pequena de insulina que na, na, na injeção você não consegue é, dosar de uma maneira legal. Na bomba você consegue é, aplicar, Deixa eu ver aqui porque eu não lembro de cabeça, mas você consegue aplicar a mim especificamente 0,05 unidades de insulina. Então, veja que para uma criança isso é muito bom, porque você consegue fracionar de uma maneira que você vai conseguir tratar ela sem ter hipoglicemias muito pesadas. Na, na caneta, a unidade menor que a gente consegue fazer é meia unidade. Para uma criança que toma nove unidades durante o dia todo, isso é muito insulina. Ah, então. Essa, essa é uma grande vantagem uh, de que eu vejo da bomba. A outra são para as pessoas que, como eu, têm é, esse problema de a, a, a quantidade de insulina basal ser diferente durante o decorrer do dia e, e você consegue controlar é, a, a sua basal porque na bomba só vai um tiro de insulina, que é a, a, a mais rápida que você tiver, e com ela você vai aplicando essa injeção fracionada durante horas, você consegue configurar que a cada meia hora ela vai fazer uma, uma certa quantidade de insulina e com isso você regula a, a sua insulina basal. Se você tiver períodos em que a sua glucemia fica mais alta, você põe mais insulina de basal. E se você tiver períodos em que a sua glicemia fica mais baixa, você põe menos unidade de basal. Isso sem contar coisas de alimentação. Quando você come, aí você insere, faz a contagem de carboidratos e faz insulina para bater aquilo, para... Pra cuidar daquela quantidade de carboidratos que você ingeriu. Eu lembro do meu médico falando uma coisa que eu acho bem é, bem pertinente na época, de é, falando, olha, você é um usuário que se adequa a bomba, porque é, não é qualquer pessoa que vai se adequar à bomba, ela é um, ela é um, é um equipamento e você tem que ter um, um certo tipo de, de tratamento que se adequa com ela. Se você não fizer contagem de carboidratos, o seu... O seu, o seu regime, o seu, a sua glicemia, a sua o seu tratamento não vai ser bom só porque você está usando a bomba. É claro que é, é muito mais confortável, ao invés de eu fazer cinco injeções por dia, eu tenho um, um negócio que eu prendo no meu corpo a cada três dias. Mas se você não for um cara que conta carboidrato, se você não for uma pessoa que que, que, que tenha paciência de tempos em tempos de rever as suas taxas de basal, porque o nosso corpo ele vai mudando conforme o tempo vai passando e, e às vezes... Você entra na academia, se a gente voltar para aquele dia que meu, meu chefe me levou na farmácia, que eu estava com 21 glicemia, eu tinha entrado na academia e eu tinha começado a fazer aula de, de bike. Essas aulas de bike deixavam a minha glicemia baixa por dois, dois três dias. Então, é, às vezes coisas só de ir para o trabalho, de subir uma escada que você não está acostumado a sua glicemia já cai, já fica fora de controle e já muda a maneira do seu corpo, que você tem que adequar o seu basal com isso, e adequar o basal é uma coisa muito difícil, eu, sinceramente, não faço como deveria fazer, eu regulo de tempos em tempos, mas eu conheço pessoas em que ficam fazendo... Uh, ficam três horas sem comer durante uma semana para ver quanto que é o basal daquele período depois tipo toma tá toma o café às seis começa a tomar às nove e meia para regular aquele basal daquele período depois puxa o café para seis fica e come só coisa que tem só carboidrato para absorver rápido para regular das nove ao meio dia e assim vai chaveando o almoço até fazer 24 horas Demora um tempão, dá muito trabalho, é muito difícil fazer essa regulagem, mas ela, 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 ela é, você consegue ter um tratamento muito bom fazendo isso. Eu considero que meus números estão muito legais, né? se a gente olhar pelo site, vocês conseguem olhar meus números aí de glicemia, é, tem relatórios, é, e aí é, acho que uma outra vantagem de usar a bomba com, com o sensor é que você consegue entender o que está acontecendo no seu corpo durante o dia e a bomba, a minha no caso, ela desliga se a, insulina, se a glicemia estiver muito baixa. Ela não liga de novo, ela só desliga e ela fica pitando. Mas existem, existem bombas hoje que desligam e ligam quando a insulina cai e está aparecendo uma bomba no mercado que vai entrar ano que vem, que ela vai cuidar também de quando a insulina aumenta. Apesar da bomba só desligar enquanto a glicemia cai e ela não, não religar, é, eu, eu descobri, é, então, pra, pra, a bomba não é, não é algo que está no tratamento do SUS por padrão. É, o que está no tratamento do SUS por padrão é a NPH e a insulina regular, se eu não me engano, você consegue comprar inclusive via farmácia popular em qualquer loja que está próximo da sua casa, com receita... Você consegue comprar. É, existem processos administrativos que você faz e tendo justificativas e um laudo médico coerente que faz com que você consiga obter a bomba pelo Estado. O Estado subsidiando isso para você. Então. É, dá para fazer, mas é a bomba que o estado que o estado tem a licitação não é essa bomba que está junto com o sensor. Eu conheço pessoas que conseguiram sensor também por, por através do Estado com laudo médico e processo administrativo. Mas isso é uma coisa que, aqui no Brasil é um pouco complicado porque tem estados em que é mais fácil, tem estados em que é mais difícil. aqui em São Paulo eu sei que é um estado que é mais tranquilo, ah, e até inclusive entrar contra o processo contra o Estado aqui em São Paulo, geralmente é ganho de causa para o paciente. É, quando tem alguns estados, como Minas Gerais e Rio Grande do Sul, que são dois dos que eu me lembro, que eu tive contato com pessoas de lá, que você, se você entrar contra o Estado, você não ganha, você tem que entrar contra o plano de saúde. Quando eu fui entrar com o processo para obter a bomba, porque eu achei que era algo estritamente necessário para o meu tratamento, a advogada me falou uma coisa que me chamou muito a atenção é que é, se você entrar contra o plano de saúde você vai ficar preso àquele plano de saúde, se você trocar de plano de saúde, você vai ter que fazer um novo processo, e, e como você está preso ao plano de saúde, você vai ter que suportar os aumentos que tiver durante, é, durante aquele período, e sendo o plano de saúde uma empresa, como vai ser é um tratamento caro, provavelmente o, o seu plano de saúde vai ter uma elevação de custo maior nos próximos anos por causa desse tratamento que você está fazendo. O risco daquele daquele plano tá tá, tá maior. Então, é, são coisas que você tem que conversar com as pessoas que estão ali nos seu estado. Existem vários grupos de, de diabéticos que que, que que fazem, tem muito advogado diabético, tem muito advogado que só trata processo diabético, tem, é, tem muito médico que é diabético e, e, e que ajuda nesse ponto. Então, é, dá para conseguir isso pelo Estado, que eu acho uma coisa é, fantástica. Não é, não é fácil, é, até assim, a, aqui em São Paulo, particularmente nos últimos tempos, tem uma coisa que eu estava ouvindo agora no episódio passado, é, falando da CNTEC e tal, é, a, a, a gente, como diabético, se você for ver processo administrativo, você pega a Basal em um lugar a rápida em outro lugar e a fita no posto mais próximo da sua casa, o que sinceramente não faz o menor sentido, você tá indo num lugar pegar uma insulina e, e assim, não é um lugar que é, é, é próximo do metrô, mas assim, dois quilômetros de caminhada no meio do Bom Retiro, que é um lugar que tem camelo pra caramba, então demora até você conseguir chegar lá, você vai de metrô, você tem que caminhar, depois você chega lá, tem é, 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 é uma coisa centralizada, tem gente pegando fralda, tem gente pegando leite, tem gente pegando... Todos os tipos de remédio É legal ser assim, porque está tudo centralizado Eu, eu vejo que para a logística do governo É muito boa, mas a questão É que fica muita gente Você tem que pegar uma fila e em três lugares Diferentes complica bastante a vida dos diabéticos Perguntar
0: Caramba né Jackson, obrigada Por contar tudo isso para a gente Eu acho muito, muito interessante Eu só queria colocar aqui mais um ponto de vida real Pelo que eu conheço que é o ponto do o diabético fora do Brasil, né? onde não existe um SUS da vida. É, lá nos Estados Unidos, tem pessoas que vão à falência para poder bancar um tratamento de diabetes. E é um pouco disso que você está falando, né? São é um medicamentos caros. Você pode, você pode incluir isso na sua fala, por favor? Pode continuar, eu quero continuar te ouvindo.
1: É Um, um bom ponto é esse que você falou e me assusta me assustou bastante duas coisas quando eu entrei em rede social de diabético, é que vê que particularmente nos Estados Unidos, se a pessoa perdeu o emprego ou se a empresa onde ela está resolver mudar o plano de saúde, ela pode sair de um tratamento ultra-mega moderno, com bomba, sensor e, e tudo mais subsidiado pelo, 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 pela empresa para ir para um, um tratamento em que não tem subsídio nenhum e ela tem que ir para NPH e para insulina mais antiga e, e mudar radicalmente... O, o tratamento de vida que ela tem. Isso é, é muito, eu acho muito legal do SUS aqui, que a gente tem essa equalização de uma certa maneira que garante para a gente um, um bom nível de tratamento, não importa é, se você se você tem uma condição melhor ou pior. se tem umas facilidades, né, entrar em processo geralmente é uma coisa cara, mas dá para fazer tudo... É, por via de, de meios gratuitos dá um pouco mais de trabalho, mas é possível uma outra coisa que me assustou bastante lá, é eu consumir uma insulina, e isso particularmente não faz parte, eu não consigo entender, eu consumi uma insulina aqui no Brasil, que é fabricada lá por eles, por um laboratório deles, que aqui custa 80 reais o frasco e lá custa 300 dólares. Lá é muito caro, é uma doença muito, muito mais cara do que aqui, porque a insulina aqui é muito mais barata do que lá. Eu tomo duas, duas, dois frascos dessa insulina por mês e só de insulina lá eu gastaria 600 dólares. É uma coisa muito muito alta mesmo para o padrão americano.
4: É, eu quero dar uma uma pincelada de organização do Sistema Único de Saúde, né? E, bom, primeiro, uh, você tem aí um certo subsídio do governo, né? Pra essa questão da insulina e tudo mais, até porque é uma doença que ela atinge todas as classes sociais, né? Você, uma pessoa que tem, sei lá, uma renda de, de 600 reais, ela uhum. não dá conta de comprar insulina, né? De fazer todo, assim, vamos dizer assim, o, o, o tratamento mais simples como insulina, né? que é NPH e algumas pessoas AR, né? a AR, a, a seringa, o, o glicosímetro, as tirinhas, né? que elas são, se você colocar na ponta do lápis, né? um, um negocinho com 50 tirinhas dá tá quase 100 reais, se já não passou 100 reais. É, a, a insulina, se você for comprar NPH, é 60, 70, 80 reais. Né? então é, é um tratamento caro né? e muita gente no Brasil não tem condições né? de, de aguentar esse tipo de tratamento, por isso que você consegue, por exemplo, pegar insulina de graça na farmácia popular, porque além do posto de saúde, né? você tem no posto de saúde e tem na farmácia popular. É, com essa questão que você comentou aí de pegar as coisas em três lugares diferentes, né? é, realmente é uma coisa a se pensar em organização da política do município, né? Mas é que tem coisas que são responsabilidades do município. Por exemplo, a insulina NPH e a insulina é, regular. É isso daí é uma responsabilidade do município. Então ela vai E a fita geralmente... também, né? Hã? A fita também, né? Isso, a fita também. Então é, você vai pegar onde? Você vai pegar na OBS, né? No postinho, no posto de saúde, que é um, uma instituição do município. E aí você tem a, a, as outras coisas, né, que é o regime estratégico, que eu sempre esqueço o nome, né? A gente fala estratégico, é o alto custo. Aí tem um outro princípio que vamos pensar assim: é, atenção primária. Você vai pensar o quê? É, no, na insulina, né, no, no, na seringa e na tirinha, e no glicosinho. É, quando você sobe para uma atenção secundária, você tem outras coisas que você vai pegar ali, a é insulina com caneta, uma insulina. É, de longa duração, tal. Isso daí é, 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 é do Estado, né? E, e essa coisa da bomba que você comentou é uma responsabilidade do Estado, né? Então é um, é, já é o um regime estratégico, né? E, e é por isso que tem estados que são mais fáceis, estados que é, que é mais difícil conseguir, né? E tudo mais, e é porque isso é uma responsabilização do Estado e é por isso que você acaba pegando uh, as coisas em diferentes locais porque uma é a responsabilização do Estado que vai estar tá lá no, no AME da vida que é uma instituição estadual né, um regime de atenção secundária muitas vezes terciária né, e você, os uh, outras coisas que é do, do regime de atenção básica você vai pegar no postinho de saúde então é, é, é como são, vamos dizer assim instituições diferentes Dentro do sistema de saúde, né, dentro do público, por isso que acaba tendo essa diferença. Mas é, um, é uma coisa que tem que se levar em consideração, eu acho, acho que o seu fala é muito importante.
0: Claro, porque até... pensa só, uma pessoa que não tem, tem zero dinheiro, zero, zero, zero. Imagina o gasto sim. com transporte, né, sim. só para se locomover entre esses três lugares e conseguir pegar. E deve sim. ser todo mês ainda, né, porque dificilmente eles vão dispensar para três é uma, meses. É uma
1: vez, é uma vez por mês, é. quando é quando é da prefeitura, que tem algumas pessoas que entram com processo contra a prefeitura para pegar insulina, eu ouvi dizer que eles dispensam três meses, mas contra o Estado é um mês só, e, ah, é. e tem toda a questão de tempo, né, porque é, é, é um lugar que fica perto lá do, do, da, da Estação da Luz, e tem gente que uhum. vem de São Bernardo pegar, é, é, um, é uma baita volta, você perde bastante Sim. tempo indo lá. É,
4: porque aí complica muito, né, a questão de você pensar em São Paulo, né, porque é tudo muito longe, né? Cidade de São Paulo. Né? Aqui, uhum. que é uma cidade menor, você tem menos tempo com deslocamento e tudo mais, mas você tem, né? Então, uma das ações, e eu acho que, assim, divisões que que, que que eu já ouvi falar em questões de discussão de política pública, é colocar tudo isso na OBS né? Você, você faz um acompanhamento na OBS X, então você vai uma vez por mês na UBS e eu não gosto, assim, eu particularmente não gosto dessa coisa de três meses, porque você não sabe como que o paciente está condicionando, você não sabe como se o paciente está tomando, né? Quando você tem um encontro marcado com ele uma vez por mês, você já dá uma. Você já sabe se ele está usando ou não, entendeu? É, você tem uma aproximação, você tem uma coisa mais próxima, e, e você consegue ter um tete a tete com o paciente e tal. É, é, mas é, é isso, essa, essa questão da. Né? dessa volta que você tem que dar é por causa disso. Você, às vezes, não tem uma conversa entre os entes. Você, o ente municipal ele não conversa com o ente estadual pra, no seu caso. Por, por Joãozinho da Esquina, a gente precisa que ele pegue lá na UBS, lá na farmacinha da UBS, e aí lá o farmacêutico vai dar todo o todo, todo, todo controle, toda a conversa e tal, né? É... Essa coisa da bomba, por exemplo, não é uma coisa que eu entregue lá no posto de saúde. Mas talvez, para um caso de um paciente que precise e não tem dinheiro para se locomover, essa bomba teria que estar lá, para eu ficar mais perto do controle desse paciente. Então, é uma questão que é interessante, é interessante se pensar assim. E a sua fala me deu esses insights. Se
1: fosse na UBS, também seria perfeito, porque a UBS tem menos gente... É mais tranquilo, assim. Eu, eu eu lembrei bastante do episódio que estava falando do SUS aqui quando eu fui agendar a minha chepa da vacina, que eu eu vi uma mãe com uma bebê de colo marcando consulta com um pediatra na UBS para o outro dia e a mulher falou, ah, tem amanhã às 10 horas, coisa que eu não consigo fazer no meu plano de saúde com a minha filha, né? Às vezes você espera duas semanas, três semanas, até um mês dependendo do lugar. Eu achei fantástico, assim, e é um lugar bem perto de casa, ficaria melhor para o paciente de uma maneira geral. Isso com certeza que, que ajudaria bastante. Complicaria a questão da logística, porque aí tem coisas né? Que você tem que distribuir para vários pontos, mas eu acho que seria muito bom se fosse.
4: É, porque em teoria é, né? A teoria do, da rede de saúde é, é essa. Você tem, você vai, vai fazer o primeiro atendimento lá no.. no, no, no a estação secundária, né, você vai lá o distrito do mundo, ele vai te explicar olha, essa bomba funciona XYZ, você vai fazer isso, vai fazer daquele jeito, tal, 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 tal. Uma primeira, depois você volta lá, mano, a cada seis, né, teoricamente. Né? Essa seria a teoria. Esse período de seis meses você iria na UBS. Então, a teoria da rede de saúde é uma coisa que muita gente tá tentando implementar, é justamente essa, para facilitar a vida do, 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 do paciente, né. Mas é aquela coisa, né? a, a ideia ainda não saiu do papel, né? muita, muita gente ainda coloca empecilho justamente por isso, né? questão de logística, eu vou ter que treinar o, o melhor o pessoal da UBS, eu vou ter que ter uma estrutura nessa UBS para acomodar esse equipamento, né? então tem todo, toda essa razão de coisas que, que as pessoas não querem pensar, né? mas é, é eu acho assim, muito importante ter esse pensamento, né? até mais porque uh, se você fala em atenção primária, você está falando da vida da pessoa, você sabe até o que de quem ela gosta, de quem ela não gosta, né? as coisas da pessoa, que é a, a, a atenção primária em si. Né? Então é mais fácil você ter esse manejo do controle do diabetes, e até mesmo em questões parecidas da hipertensão e tudo mais. Né? É, mas eu, eu achei legal o que você falou. E, é, e, e me deu mais certeza das ideias que eu tenho. Eu é, é essa é a ideia. importância
0: de ter contato com o paciente, né? Entender a história do paciente, que é um movimento que a indústria farmacêutica tem feito muito nos últimos anos, né? Porque eles percebem a importância de saber o que, que o paciente vive para poder se adequar, para poder fazer produtos adequados para tudo isso, né? O
4: que, que você fez nessa bomba aí que você melhorou ela, cara? Só falta um caos pra contar que o cara de marketing, a primeira
1: coisa, a primeira vez que eu cheguei no trabalho com a bomba, assim, o, o cara de vendas perguntou pra mim se era um pager, né?
2: Porque ela parece um pager. E... pager Rapaz, caralho, é mais velho pager, que pochete né? isso. Puta pager, merda. O cara foi, é. Pesa pager, Deus, o cara hein? foi longe, velho. Não, pô, Deus. e esse eu, cara não sim, deve, sim. deve
0: ser uma pessoa novinha, eu imagino, né?
1: Não,
2: não
1: é. <risos> e o diretor de marketing, que é um comédia, eu adoro ele, ele é muito legal. Ele falou: o que você faz? Como é que você faz com esse fio pendurado? Aí eu falei, não, não, dá pra tirar e então tal, não se preocupe. Ah, bom, tava preocupado, hein? Tava preocupado. Fiquei curioso, né? Eu falei, tá bom.
3: <risos> é, vamos lá. Que fetiche, não? <risos> é, ele é muito, é muito, é muito figura. É prioridades. É, prioridades.
1: Então surgiram as bombas, em algum momento elas começaram a ter... É... É um negócio chato, porque toda vez que você vai ver sobre glicemia, você tem que olhar a bomba, apertar um botão. Toda vez que você vai fazer isso, você tem que olhar a bomba e apertar alguns botões. Então, alguém teve uma ideia de colocar um controle remoto na bomba, que é bem válida. E aí fizeram uma bomba que tinha conversa por rádio frequência para um controle remoto. Em algum momento, um cidadão lá descobriu que essa comunicação era totalmente aberta e ele podia identificar os comandos e descobrir os comandos e sair distribuindo comando de bomba Pra tudo quanto é lugar.
0: Coisa de programador,
1: né? Aham. Um... Tá. Uhum coisa de programador, uhum. coisa de hacker, né, de hacker, uhum. e aí, aí, aí é importante a gente desmistificar um pouco essa palavra, porque o cara falou isso, ele, ele, ele levou no congresso de medicina, de diabetes, aí gerou uma preocupação, a, a, a FDA lá, a visa deles, da vida, mandou eles fecharem a, a comunicação, e o que eles fizeram foi travar todas as questões, pelo, pelo menos principais, eles deixaram algumas abertas, mas nem todas, a... Essas bombas que foram liberadas com esse, com essa falha de segurança, elas permitiram algumas pessoas que, que, na minha opinião, são fantásticas, de identificar todos os comandos que, que, que se comunicavam com a bomba e publicar isso de maneira aberta na internet. E aí uma outra pessoa com uma cabeça fantástica falou, por que não... Quando a glicemia estiver caindo, eu diminuo a quantidade de insulina que ela está fazendo e quando a glicemia está subindo, eu aumento a quantidade de insulina que ela está fazendo no basal. E dá uma, uma ideia muito boa. Começou a surgir algoritmos para fazer isso, que são chamados algoritmos de looping. Porque a cada 5 minutos ele lê o dado do sensor e ele vê, olha, se está subindo, qual é a tendência? Quanto que subiu no último, nos últimos 15, 40 minutos? Está subindo muito? Tá, então vamos fazer mais insulina. E aí começou a surgir uma série de projetos, é, alguém identificou um hardware, alguém que tinha lá um conhecimento identificou um hardware que se comunicaria é, com a bomba e eles construíram esse algoritmo para rodar dentro desse hardware. Então você comprava uma plaquinha, essa plaquinha conversava com a sua bomba, você punha ela no bolso e a sua vida ficava numa boa. Não é ainda num processo de você comer o que você quiser que ela cuida da sua vida de uma maneira totalmente automatizada, mas é. Você continua porque, Isso porque, porque as insulinas demoram 15 minutos para começar a agir, quando isso começou, e o sensor mede com 15 minutos de atraso, então você já tem uma diferença ali de 30 minutos que não daria para fazer esse tipo de tratamento. Conforme é, isso foi a ideia inicial, o, o, o algoritmo foi evoluindo, você ainda conta carboidratos, mas se você errar para mais ou se você errar para menos ele vai te ajudar a não deixar você sair muito fora da curva, tanto para cima quanto para baixo. Então, ele desliga a sua bomba, ele, ele usa um negócio chamado basal temporário, que ele determina um período de tempo e ele vai setar mais basal ou menos basal é, por aquele período de tempo. E aí, esses projetos começaram a evoluir e, e, e das bombas que estão no Brasil hoje, Aqui tem Bluetooth, é muito bem suportada porque conseguiram mapear todas as comunicações com ela e ela funciona muito bem acoplada com esse projeto. Então tem pessoas que conseguem ter controles excelentes usando esse tipo de, 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 de software que é assim, uma pessoa como eu, como vocês, se juntaram e foram conversando a respeito disso e bolaram um algoritmo e isso foi compartilhado, não com o intuito de fazer um negócio legal e ganhar dinheiro, mas com o intuito de, pô, se eu fiz um negócio que melhora o meu, o meu tratamento, alguma outra pessoa que é diabética pode usar. Então, esse, esse talvez seja o segundo momento comunista daqui do nosso podcast. É, com esse tratamento, com essa, com essa melhora de tratamento, começaram a melhorar o, o, o algoritmo e ele foi crescendo e, 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 e criando coisas que, que cada vez ele está melhor é, hoje tem para sair no mercado uma bomba que vai fazer o que esse cara já faz, o que esse algoritmo já faz desde 2012 então, a, a indústria farmacêutica está correndo atrás, está fazendo, só que, é, na minha opinião, e aí é uma opinião bem particular, porque eu sou da área técnica, eu prefiro usar esses projetos porque eles já são testados por muita gente. Eu participo de um grupo da Rússia, que só o grupo da Rússia tem 1.800 pessoas usando esse algoritmo, só na Rússia. Você imagina quanto não tem de pessoas espalhadas pelo mundo. Né? Então, é, aqui no Brasil Tem poucas pessoas que usam Mas é, eu conheço algumas delas Que estão com tratamento super Super, super, super bem E, e cara, ajuda Muito e, e você tem que Pesquisar um pouco para entender Porque não é um, uma coisa Que você instala, aperta três botões Ela sai funcionando, tem uma série De configurações que você tem que fazer E, e como isso é um negócio Bem sensível as pessoas que fizeram, fizeram ele de uma forma bem travada para que eles não tivessem problema de alguma pessoa sair usando sem saber o que está fazendo é, pra, e, e ter problemas e eles levarem processos. Para vocês terem uma ideia, por causa de... Aí começa a esbarrar em legislações de vários países. A França tem uma legislação desde o ano retrasado ou passado que é muito restritivo E se um francês contribuir para esse tipo de projeto e esse projeto é, não é um projeto que você vai lá na loja de aplicativos do, sua, da sua, do seu telefone e baixa um aplicativo e sai usando, porque ele tem a ver com saúde. Ninguém, é, ninguém até hoje conseguiu ir na, ir na Anvisa e no FG e aprovar isso para ser usado é, de uma forma... É, trabalhada, pela, chanfrada ali, ou, 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 ou assinada pelas agências. Então, a primeira pergunta que me faz é assim, ó, você tem coragem de usar um negócio que não foi aprovado pela Anvisa? Sim, eu tenho, porque é uma coisa que está sendo usada por muitas pessoas ao redor do mundo e ajuda no tratamento de muitas pessoas a uh, melhora bastante a qualidade de vida. Antes eu tinha que ficar olhando a minha bomba a cada a cada a cada cinco minutos para ver como tava indo minha glicemia hoje eu olho no meu celular eu olho pelo navegador como eu passei para vocês eu consigo saber como ela tá hum. é, então isso isso traz uma qualidade de vida sensacional para gente e, 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 e assim de madrugada é uma coisa muito completa porque pô você comeu uma pizza você comeu uma coisa mais gordurosa ou você foi visitar a sua tia cremilda lá sei lá onde ela mora ela fez um tempero diferente é, quando eu fui a Recife a trabalho, eu comi num restaurante lá, na hora que eu acordei minha glicemia estava a 300, porque tinha muita gordura, e ela foi subindo por um bom tempo e, e, e subiu. Se eu tivesse esse tipo de tratamento, ele vai identificando que ela está subindo, vai fazendo insulina e ela ia chegar ali a 180, 200, seria muito melhor do que eu ter chegado a 300. E ela ia voltar muito mais rápida para o alvo do que ela voltou quando eu acordei com 300 e fiz insulina e tal. Então, é, uma coisa que o pessoal da bomba não avisa quando eles vão vender é que ela ela não toma muitas decisões sozinhas e ela pita bastante. Então, as suas noites começam a ficar muito mal dormidas. Eu só percebi disso quando eu comprei o relógio que monitorava o meu sono. Eu percebi que eu acordava rotineiramente pelo menos duas vezes por noite com ela pitando. E, então, é, o, o, o que eu fiz foi é, no começo da pandemia e aí e aí é, tem um, um, um pensamento que eu acho bem interessante que quando acho que o último almoço antes da pandemia que que eu fui para a empresa onde eu trabalho, eu ouvi um, um dos diretores falando alguma coisa do tipo: Ah, quando a gente teve a última, a última peste, eu não lembro se foi a negra, a bubônica, mas as pessoas ficaram muito em casa e foi um período em que as coisas, o pensamento, de uma maneira geral, da humanidade evoluiu muito, porque as pessoas ficavam em casa sem fazer nada, elas começaram a ter ideias muito legais. Durante a pandemia, aí eu achei um projeto de um cara da Polônia que ele fez um, um controle remoto, ele tinha um controle remoto, que aqui no Brasil parou de ser vendido há muito tempo e ele, ele pelo osciloscópio mapeou como é que era a comunicação com a bomba ele conseguiu criar um, um, uma plaquinha que se conversar com a bomba e aí eu, eu, eu comecei a conversar com ele é, e, e, e engraçado, ele não fala inglês, eu tive que falar com ele em polonês, até hoje a gente conversa em polonês praticamente todos os dias, e eu consegui construir o controle remoto dele na China, porque eu não achei ninguém que fizesse isso aqui no Brasil, depois eu achei alguém que fizesse, mas eu passei uns três meses conversando com uma chinesa para construir esse negócio na China, eles mandaram para minha casa, comecei a testar, e aí eu peguei todo esse projeto que era era compatível com, todos, com várias bombas e não era compatível com a minha e eu mudei ele, eu adaptei ele para ser compatível com a minha bomba então hoje, usando esse controle remoto do polonês e, e, e usando as alterações de software que eu fiz lá nesse projeto que está aberto eu consigo conversar com a minha bomba e já faz uns seis meses uns, uns quatro meses que eu durmo toda noite sem acordar, porque ela não apita mais essa noite apitou se vocês olharem aí ver o que saiu um pouco do do mas é uma, uma coisa bem mais rara então eu tinha três grandes objetivos quando eu comecei a fazer esse projeto uma delas era dormir a outra delas era ter acesso à glicemia no meu relógio e, e o, o terceiro era tentar melhorar a qualidade do sensor O primeiro objetivo eu já atingi eu ainda tem muito trabalho a ser feito para deixar isso de uma maneira que seja é, estável e e, e e seja compartilhada de forma aberta e entre no projeto de uma maneira geral, que é algo que ainda está sendo discutido, eu não sei se vai ser possível ou não, mas é, é, acho que só de eu conseguir dormir, já já valeu muito a pena eu ter investido todo esse tempo, não foi uma noite, não foram duas, foram assim é o trabalho da pandemia, custou bastante tempo, mas eu acho que para mim compensa, e ainda tem uma história bem, que eu, eu acho bem interessante, é que esse polonês começou a compartilhar esse projeto com outras pessoas lá e o primeiro frio na espinha que eu tive foi quando alguém falou que ia usar com a filha dele para testar. Nossa, eu passei muito tempo conversando com o cara para entender, foi cara, isso aqui tá meio beta ainda, não tá, né, tem alguns erros, é meio perigoso, mas o cara era, era super super cuidadoso. Uhum. E, e acabou que eu descobri que ele fez uma caixinha para o circuitinho que eu andava com o circuito pela casa. Né? estando ano na pandemia era tranquilo, mas para sair de casa eu precisaria de uma caixinha. Eu descobri que ele fez uma caixinha porque em algum momento eu acho que ele deve ser arquiteto, ou deve ter alguma pegada em engenharia que, que eu não conheço. Ele bolou uma caixinha. Eu tenho um amigo, um amigão meu lá do trabalho que tem uma impressora 3D. Eu peguei o projeto, pedi para ele imprimir, ele imprimiu para mim uma caixinha. Agora eu tenho uma caixinha para que enfiar com ela no bolso e sair. Andando pela casa. Então, eu ajudei ele no tratamento com a filha dele, ele me ajudou fazendo a caixinha, e assim a gente vai contribuindo. O outro cara fez o circuito, fez o, o, o software do circuito, e assim a gente, juntos, a gente consegue chegar mais longe. né? E, e uma das coisas que me chamou muita atenção e que me animou bastante em fazer esse projeto é que uma vez eu. eu eu, eu, eu tava com o computador na sala Eu liguei a TV e fui no computador Pra desligar, e quando eu fui no computador pra desligar Esse cara que fez a caixinha tinha me mandado mensagem Aí eu comecei a conversar com ele e tal. Chegou uma hora, nove horas da noite Eu falei pra ele, foi bem quando eu conheci falou, oh, ó, da onde que você é? Ele falou, da Polônia, eu falei, bom, mas você não tá morando na Polônia né? Porque nove horas da noite é uma hora da manhã aí. Ele falou, não é, a, a minha rotina É mais ou menos assim, quando a glicemia da minha filha Tá muito alta, eu fico acordado a noite inteira Monitorando é, o que você está fazendo, como ela está indo para ir fazendo insulina. Então você percebe que os pais eles sofrem bastante com os diabéticos, principalmente dos pais pequenos, e eu me senti muito feliz em poder ajudar e fazer esse cara também dormir, porque ele ficou comigo até meia-noite e eu olhando para ele falei, cara, eu estou com vergonha, eu preciso ir dormir porque eu vou trabalhar amanhã. Ele falou, não, pode deixar, eu estou indo para o meu trabalho agora porque tá na hora, né, então é, é, é muito legal esse tipo de contribuição que a gente consegue fazer, que eu particularmente consegui fazer e hoje já tem 30 pessoas no grupo lá usando esse negócio, então acho que é uma coisa que, por mais que tenha feito aí, é, melhorado a minha qualidade de vida, tá ajudando outras pessoas também.
0: Nossa, que acho incrível. que é uma contribuição muito legal. Nossa, Jackson, que história demais, né? É... É
2: sensacional.
0: Uhum.
2: Bora! Deixa eu é, te contar,
0: assim... isso que vocês estão fazendo de uma forma colaborativa e de, uma, é, de um jeito extraordinário, é, se vocês conseguissem despertar o interesse, de repente, da própria indústria que faz essas bombas, ou então de alguma empresa, para tornar isso um produto, né? É que não é, não é óbvio, não é fácil, né? Não é, Enfim, tem todas essas questões, mas... É, é, o, o tornar isso um produto, o que eu quero dizer, é você poder tornar ele acessível por qualquer pessoa e não só uma pessoa que tem um conhecimento técnico específico, né? Uhum. E tornar isso é, é escalável, né? Eu acho que é isso que é interessante.
1: É, assim, tem essa complicação de por exemplo, eu não posso construir o aplicativo e distribuir para vocês por causa dessa legislação claro. francesa, porque tem algumas pessoas da França que contribuíram e elas podem ser presas, isso é uma uhum. coisa bem séria.
0: Exato.
1: Mas tem uma coisa que, que, que eu acharia legal discutir com o pessoal da Anvisa, por isso que eu tinha pedido para vir, que é a questão assim, tem uma associação americana que fez, pegou esse projeto e colocou para ser aprovado pelo FGA, mas é, ele só é aprovado para o celular da Apple, porque eles, eles, assim é um investimento muito pesado você fazer ser aprovado por qualquer agência de referência, e, e, e tem que ser muito, é. muito, muito bem estabelecido, então Sim. acaba ficando, de certa forma, limitado. Né? Uhum. Eles é porque você tem que isso. pensar
0: que, querendo ou não, por mais que seja... É, isso daí é uma nova tecnologia em saúde, né? E novas tecnologias em saúde, elas entram, elas já têm um, um fluxo de aprovação estabelecido, né? É, é a mesma, aí entra na mesma questão das dificuldades que a Malele tem, quem a gente já entrevistou aqui, né? Ou então tudo que é feito de forma colaborativa, que não tem um investimento, é, é, é difícil para você conseguir. É, por exemplo, ter uma aprovação da Anvisa, né? Porque, uhum. provavelmente, no seu caso, no caso disso daí que você está falando, isso daí, para você é, vender na forma de um produto e você dar acesso para muitas pessoas, você vai precisar fazer um estudo clínico disso daí, entendeu? Sim. As pessoas, você vai ter que pegar voluntários que queiram utilizar, você vai ter que acompanhar esses voluntários, colher dados desses voluntários, e depois, quando você chega para a Anvisa pedindo aprovação, você não mostra só o código ou a programação ou toda a tecnologia que foi desenvolvida. Você fala Anvisa, eu tenho essa tecnologia aqui e eu tenho os resultados de um estudo clínico que me mostram que ela não tem risco e que ela agrega benefício para a vida dos pacientes, né? Hum. Então, é por isso, porque... É, a legislação ela é criada por um motivo a legislação ela é criada para você garantir que quando você vai dar um acesso de uma determinada coisa essa determinada coisa não implique em riscos para as pessoas certo
1: certo é, eu, eu concordo mas talvez ela funcione bem para empresas mas para esse tipo de projeto é. a, a, atrapalha nesse ponto né é
0: porque não tem financiamento é, eu ainda né acho... uhum.
1: é eu ainda acho que, por exemplo, equipamentos assim, na Coreia tem bombas aprovadas que não estão no Brasil na Europa tem bombas aprovadas que não estão no Brasil nos Estados Unidos tem bombas aprovadas que estão no Brasil e no Brasil tem bombas aprovadas que não estão nos Estados Unidos por que não fazer essa questão da aprovação das bombas ou, ou dos equipamentos físicos uma coisa que como, como mais próxima do que foi feito para vacina tipo, ó, se uma das quatro mains lá aprovadas quatro principais pode ser em, em todo lugar, porque Assim, até antes da pandemia, tinha gente que viajava com frequência para os Estados Unidos para comprar coisas lá ou para a Europa e quando vinha, trazer equipamentos de saúde de lá é, para fazer o seu tratamento aqui, ou que que alguém fique mandando pelo correio, porque como não é nada que está sendo aprovado aqui, ela não pode nem importar, porque se, parar, se, se, se eu comprar num site um negócio que não está aprovado aqui e parar na, na, na barreira assim, lá da... Lá alfândega. em Curitiba? Uhum. É, na alfândega não passa, né? E, e, e talvez, acho que isso, isso a, a, acontece com fármacos também. Eu entendo que pelo pouco que eu aprendi aqui no podcast de vocês, que com fármacos tem uma série de fatores complicatórios, mas é, talvez com equipamentos eletrônicos não precisasse ser
2: tão complicado.
0: É que não é qualquer equipamento eletrônico, né? É um equipamento eletrônico de saúde. É um equipamento médico, em outras palavras. Você está falando de uma bomba de infusão de insulina. Então, tem uma regulação específica para isso, né? Não é comprar um iPad. Você está falando de um, um equipamento que é invasivo, por exemplo, né? É um equipamento que o uso dele tem um risco inerente. Então, ele tem que ser regulado, sabe? É, eu entendo.
1: Não eu, não, eu não tenho dúvidas que ele tem que ser regulado, mas eu uhum. acho que, que talvez, sendo aprovada pela agência europeia, ele já poderia...
0: Sim, esse, esse ponto é muito Brasil. interessante que você trouxe comparar o da vacina, né? O que, que a, uhum. a pandemia fez? E talvez isso seja uma tendência para o futuro. Gustavo, que pode dizer mais para gente. Mas, assim, é, é que... É, uma agência regulatória olhando mais para o que a outra está fazendo e mais que isso, né? Usando as aprovações da outra para é, como base, né? Ou então como facilidade, vamos chamar assim, para você aprovar aqui. Eu lembro da conversa sobre vacina que o Gustavo falou que no caso de vacina era complicado, porque. As, as necessidades da Europa não eram necessariamente as mesmas do Brasil e que às vezes era, a vacina era produzida em diferentes lugares e que isso faz, tinha um impacto no produto e que isso tinha que ser avaliado caso a caso então você não podia simplesmente pegar uma, uma aprovação da EMA, que é a agência europeia, e aprovar para usar aqui também. Mas no caso de equipamento de saúde, onde você não tem uma variação equipamento médico, onde você não tem uma variação de um para o outro, de repente né ou poderia... Não, não sei se poderia dar um waiver, né, que eles chamam, que é, ou seja, uma aprovação imediata mediante a aprovação de outra, ou se eles teriam que, poderiam, por exemplo, facilitar o processo, mas às vezes também, Jackson, tem que ver se essa facilitação de que o, o equipamento possa ser usado ou aprovado para usar no Brasil não necessariamente implica que a empresa que produz vai ter interesse de comercializar ele em território nacional, né? Então...
1: Então, eu, eu sempre correlacionei a, a não ter interesse em comercializar aqui a ao, 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 dificuldade de, de, de aprovar.
0: Olha, eu Mas não diria...
1: talvez é. Talvez um equipamento eletrônico eu consiga comprar numa loja online fora e eles entregarem para mim e eu não preciso que a empresa comercialize aqui, né?
0: Exato. É, é que assim, no caso desse equipamento médico, eu não diria que de repente... Ó, vai, eu não entendo o suficiente de, de equipamento, da área de equipamentos, tá? Mas eu não sei o quanto a aprovação regulatória é um gargalo para que as empresas deixem de comercializar o produto nacionalmente. Talvez não seja só a aprovação regulatória único gargalo, Talvez seja a própria capacidade de produção da empresa. Talvez seja outras legislações, por exemplo, o fato de, sei lá, de repente ele tem que ter um representante em território nacional isso já complica a vida. É, porque, assim, às vezes não é só... É, é, simplesmente trazer o equipamento para cá. Ele tem que montar uma estrutura aqui, né? Ele tem que montar uma estrutura de dar suporte para esse equipamento, ele tem que montar uma estrutura de vigilância. É, eu tô falando do fabricante, tá? Então, uhum. de repente, para esse fabricante não vale a pena, sabe? Porque existe toda uma regulação que, que vai exigir não simplesmente que ele te dê acesso, ou seja, que ele venda numa loja onde você pode comprar aqui no Brasil, entende? É complexo. Okay. Aliás, a gente já trouxe alguém de equipamento de, que, que trabalhe diretamente com equipamentos na área de saúde? Ainda
4: Acho não. Seria, seria não.
0: interessante, né?
4: Não. Ainda não. A gente não Totalmente. trouxe, mas é interessante.
0: É porque é muito complexo, Jackson. Não é simplesmente você poder comprar ele numa lojas americanas, por exemplo, sabe? É, é.
4: E assim, eu, eu quero frisar é, também né, que pelas conversas que a gente teve lá com a Bari e tudo mais, a, a Anvisa está buscando uma desburocratização das coisas, né? Então, é, o, o quão difícil você conseguir uma aprovação da Anvisa é muito parecida com uma aprovação, o quão difícil é uma aprovação da FDA, da EMA e tudo mais, né? Justamente para não ter essa, essa questão, vamos dizer assim, de... É, o problema sou eu, né? O problema é a Anvisa. É, o
0: gargalo ser a parte regulatória, né? Uhum.
4: Isso, isso. E... e, e muitas vezes esbarra no, no interesse da empresa. Né? Eu lembro que você comentou, que não sei se foi uma bomba, se foi uma insulina, que foi aprovado aqui, mas eles nunca vieram para cá exato é, é porque assim não... eles fazem é, uma análise é, assim...
0: de mercado assim é, é literalmente um negócio né é. então o que que eles vão entendi, fazer entendi. eles vão ver qual é o potencial de mercado e qual é o gasto de infraestrutura que eles vão ter que investir em ter uma representação aqui por exemplo um escritóriozinho aqui no mínimo, vai eu não sei o que que a legislação pede depois a gente pode descobrir isso é, e aí eles vêm se vale a pena né e qual é o mercado por exemplo eles vão olhar quantos competidores já estão no mercado será que dentro desse mercado vai ter espaço para o meu produto, como que o meu produto se diferencia do deles, sabe?
4: E aí também tem toda a questão da Conitec, né? Eu vou conseguir fazer isso pelo governo? Eu vou? Claro,
0: se eles virem que pelo sistema é. de saúde, de repente, eles têm uma entrada, pode parecer mais interessante, porque o sistema de saúde é um mercado enorme.
4: É, é, então tem toda acho que essa questão mercadológica, que é importante também colocar na ponta do lápis, né? É, é, porque
0: é um negócio, eles vão ter que ver se é sustentável, né? Se é viável. É.
1: Infelizmente é aí. Só que hoje, hoje as pessoas acabam fazendo isso através de outros mercados. Eu imaginei que seria um, um, uma maneira de, de possibilitar. Eu não tinha realmente pensado. Eles têm uma estrutura gigantesca. É, quando, quando alguém falou ah, que quando você instalou a bomba você foi no médico. Não, eu não fui no médico. A empresa vem em casa, mandou uma pessoa em casa. Eles, eles acompanham. Tem um 0800 quando dá algum problema. Porque eventualmente você acaba fazendo uma besteirinha tipo, ah. Tirei a insulina a bomba para tomar banho e tomei ela com aberto, esqueci de colocar o negócio que fecha lá. A primeira coisa que você faz é ligar nos 0800 deles. para ver o que que, o que, que é acontecendo, o que, que vai acontecer. Uhum. Eu tenho que tirar, jogar fora, é, você tem vê. que trocar, mas é, tem, tem toda uma estrutura. É um mas... serviço,
0: né? Uhum.
1: É um serviço, mas é, eu, eu acho que, que, que para algumas. Assim, é, é a mesma coisa que, que esse aplicativo que eu estou fazendo. Ele tem uma série de, de, de avisos lá no começo dizendo oh, isso aqui não é aprovado pela FDA, pela Anvisa. Se você usar isso, é por sua conta e risco. Uhum. Então, eu, eu acho que talvez pudesse ser mais flexível é, nesse sentido de, de ter uma, uma maneira mais fácil da, da, das empresas mandarem as coisas... Mas não adianta você também reclamar depois. É... Seria avisado, sabe?
0: Eu acho que é esse o ponto, né? Quando você tá falando de uma pessoa física, é... existe, existe diferentes formas de você responsabilizar a pessoa física. Agora, quando é uma empresa, não, não tem muita discussão, né? Porque você entra no âmbito da lei, sim. Se a empresa faz alguma coisa que não é... Não adianta a empresa, e, e isso acontece com as indústrias farmacêuticas, tá, Jackson? É... Uhum. Imagina, você, todo remédio que você usa, você compra e você tem uma bula, tá? É, você já ouviu falar que nos Estados Unidos existe uma enormidade de processos contra a indústria farmacêutica de pessoas que tiveram eventos adversos graves tomando um determinado medicamento. Tá escrito na bula. Só que, mesmo assim, as empresas têm que pagar a indenização, entendeu? Então, é porque é diferente, porque a lei não funciona com essa lógica de responsabilização de pessoa física e responsabilização de pessoa jurídica. Por mais que a indústria farmacêutica vai lá e vai te falar, ó, oh, mas tava na bula, você sabia que você podia, sei lá, a história do cair o braço, você sabia que o seu braço podia cair se você tomasse esse remédio para calvície? Não interessa, eles vão têm que pagar a indenização, entendeu? Então, não é assim, infelizmente, eu, eu concordo com você, eu acho que a lógica é maravilhosa, mas é complexo. Na vida real, Som, é complexo.
1: Só um side note, não é o abraço que... Pra, calcular, eu, tô, tô
0: eu tô brincando. É só é... um exemplo que eu sempre dou do risco é um benefício. É, é um o exemplo. É outro,
1: é. <risos> Entendi eu não é né? é, mas vamos lá, eu, eu tava pensando, por exemplo, se a gente pensar com com, com o caso da maconha que teve que ter o CBD, que teve do A cannabis, processo, é. uhum. da cannabis um, um monte de gente entrando e tal. É, contra, eu estava pensando nessa linha: assim, algumas pessoas conseguiram uma forma de importar sabendo, é, simplificando por sua conta Sim, e risco, né? sabendo os riscos. E, Isso e, daí e, é
0: anvisatividade, é possibilidade. Você pode virar e falar: eu quero acesso a esse equipamento médico porque eu tenho uma condição de saúde determinada, XYZ. E eles, assim, a lei te dá essa brecha de poder trazer é, coisas que não estão aprovadas pela Anvisa, importar. Mas você sabe que isso não significa dar acesso a todo mundo, porque pouquíssimas pessoas têm Tem condição que financeira. Com Exato, de entrar com o processo e poder eu... pagar os custos, né?
1: Eu, eu, eu sei que pouquíssimas pessoas têm condição financeira. Esse é um ponto importante de talvez desenvolver o um mercado. Porque se fosse mais aberto, talvez fosse. É, se, se a empresa não tem representação no Brasil, ela, ela não sabe que tem pessoas daqui que usam, porque as pessoas estão comprando fora. A partir do momento que ela vê que tem pessoas daqui comprando, pode ser que ela que ela que ela tenha que ela, que seja mais fácil vir para cá, entende? Mas é,
0: só Deus sabe como funciona essa lógica comercial da empresa, viu? A gente teria uhum. que ter alguém da área para conversar e contar para gente. Não sei
4: como é que funciona.
0: <risos> Ai... Mas senhoras
4: e senhores, temos um episódio, não? Temos um belo episódio. Pô, amor <risos>
0: de Deus, não importa se não tem, a gente precisa acabar.
4: Tem mais então uma coisa que duas
0: falar, horas, né? eu não almocei ainda, tô começando a ver estrelinha. Né? Nem eu. Exato, então vamos, vai.
1: Tem uma coisa importante que eu esqueci de falar, é, rapidinha. Se vocês olharem agora, minha glicemia tá sem, isso é chamado de unicórnio, porque é um negócio muito difícil de conseguir para um diabético. E tem uma outra coisa que a gente chama de unicórnio, que os sensores, eles são, alguns deles são calibrados ou não, é bater a ponta de dedo com o dado que o sensor tá mostrando. É. É, então, achei legal fazer esse comentáriozinho besta pra encerrar.
2: Pessoas, muito obrigado para quem chegou com a gente até aqui, queria agradecer aqui ao Jackson, que não se chama Jackson, mas pela disponibilidade, por contar a sua história, por voltar a tempos imemoriais e por dividir isso tudo com a gente, foi um programa bem diferente, bem bacana sim, e só agradecer muito, eu não posso fazer mais comentários aqui, é eu faço em off depois.
1: Obrigado a vocês por terem chamado, é, eu Acompanho vocês desde o começo, desde o primeiro lá. Confesso que os últimos ainda não, não consegui ouvir, mas uh, acho, acho bem legal a, a disponibilidade. Estou orgulhoso de estar tá aqui contar minha história. Uh, e se você seguiu até aqui, muito obrigado. Você sabe que a Terra não é plana, mas usando esses softwares que eu falei para vocês, vocês conseguem deixar a glicemia de vocês plana. Então, é uma boa correr atrás. Esqueci de falar o nome. O projeto se chama Night Scout, que é a visão noturna e embaixo dele tem uma guarda-chuva de projetos tanto para pro, pro, a Apple, quanto para o iOS, quanto para hardware específicos que você consegue é, construir e melhorar o seu tratamento. Corram atrás, pesquisem, que, que é bem legal.
4: Eu quero agradecer é, primeiro o Jackson, né, que legal, que, que episódio sensacional que foi esse. Né? E a você, nosso ouvinte, que chegou até aqui, muito obrigado. É muito bom, e como a Carol sempre fala, a gente faz isso por vocês também, né? E esse episódio foi muito, muito, muito legal, que a gente falou desde a fisiologia da diabetes até é, regulação de mercado e interesse da indústria, de interesse mercadológico da indústria. Então, nossa, a gente falou de muita coisa aqui, e eu saio desse episódio bem melhor do que eu entrei. Então, valeu aí, gente, e até semana que vem.
0: Olá, queridos ouvintes, eu queria começar agradecendo o Jackson pelo tempo dele, é, muito obrigada por vir aqui hoje, e olha que foi bastante tempo, hein? Gente, eu não podia ir embora sem essa. Aliás, a sua frase de efeito de deixar ele servia a plana, gente, su sucesso, chorei de rir. E obrigada por estarem com a gente até aqui, por serem a razão da gente existir, e é isso, Foi embora, fico aqui, um beijo para vocês, Carol.
3: Olá, galera, eu quero de fato, primeiro... Agradecer a presença do Jackson aqui. Para mim, foi uma puta aula de uma de diabetes tipo 1. Coisa que a gente vê muito, na, muito por cima, muito parte teórica na faculdade. E foi muito bom saber o dia a dia real da pessoa com diabetes tipo 1. Como disse o, o, o Johnny, eu saí dessa, dessa aula muito melhor do que eu entrei. Do mais, até a próxima, galera.
4: Muito
0: obrigada por Mano. por me fazer essa imagem mental, Jackson. Adorei.
4: É, eu, 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 é, é. O link que você colocou aí, cara. Eu mal, imaginando né? isso pros meus pacientinhos, cara. Eu fiquei é... ali, caralho, mano. Ali, caralho.
0: Imagina, João, você olhando o site ligando pra ele. O que você tá fazendo hoje? Você tá no churrasco com <risos> cara? Eu tô te vendo aqui. Olha aqui. Eu, eu tô, tô te vendo. Eu a festa de aniversário da minha da neta. Fonda se a festa de aniversário. Você não vai comer bolo?
4: <risos> cara, não. Eu, eu, nossa. É, é que assim, é, é difícil você é, implementar uma tecnologia no SUS e tudo mais, até é um pouquinho da discussão do, do episódio passado, mas, cara, que da hora, que da hora. O que dá para fazer... Se eu,
1: se eu te disser é que tudo que está sendo feito aí, está sendo mostrado, foram feitos por garotos de programa como eu, que está disponível na internet de graça, você só precisa ter um pouco de é, conhecimento ali, estudar um pouco as coisas, porque você consegue fazer com todos os diabéticos. Cara.
0: Enfim, sem querer passar pano para a indústria aqui, vamos, vamos caminhar para encerramento, vamos gente? Lá. Né? Cinco horas é... de programa? E o rock. E o rock. Já me arrependi então... de, fa de fazer o Zoom pago nessa bagaça. Já me
4: arrependi. Sensacional. <risos> <risos> Mas ainda Muito tem bom. um assunto para falar.